0: En los Juno 2021, los premios que reconocen la music, lo, lo mejor de la música canadiense ganada, eh, estuvieron nominados a la categoría World Music. Así que un honor tener aquí al gran Gianni, que es como una especie de superhéroe, eh, es piloto en el día, piloto de avión en el día y por la noche es un salsero. Obviamente preferimos su, su trabajo que hace por la noche, así que en esta entrevista le vamos a dedicar a esto.
1: Así es, pues hoy les traemos un fascinante cóctel cultural con ingredientes de Latinoamérica, Europa y Canadá. Y así es, me estoy refiriendo a la banda Lenga y al Salsa Brava, Ay, porque ellos están haciendo una muy interesante mezcla de música latinoamericana en Montreal. Eh, sí, en verdad lo que quiero saber es, ¿qué los inspira a hacer esta música en Montreal?
2: Nos, ¿Nos inspira de la música de Montreal o de, ay, bueno, todo, tú sabes que la música nuestra, eh, que es la salsa, eh, como bien dice el nombre, es una mezcla, es una fusión. Entonces, muchas veces digo que yo no hago música fusión, pero eso es mentira, porque la, la salsa de por sí es una función, fusión perdón, entre varios, eh, varios géneros latinos y, eh, y específicamente, específicamente en Montreal estamos eh, rodeados. De, de diferentes géneros eh, que componen la, la música nuestra. Ya tenemos eh, eh, algunos elementos de la música ur urbana, tenemos eh, algunos elementos del rock. A mí me encanta el metal, aunque no se parezca, pero me encanta el metal. Así que hay algunas cosas que yo también, eh, a la hora de componer, pues que tenemos eh, y que se refieren al metal. Entonces, yo te diría que eso sí eh, eh, estamos nutridos por eh, esta gran variedad de, de ritmos, de géneros que hay en Montreal, con bandas y músicos, tremendos músicos y tremendas bandas, y eso influye mucho en nuestra, nuestra música, nuestra propuesta musical.
1: ¿Y estos eh, metaleros o por la línea del rock eh, son de Latinoamérica o también... Eh, ¿Te refieres a, a cantantes que están en Canadá y
2: Estados Unidos? Bueno, es más bien aquí de bandas, me, bueno, de bandas metaleras, en, de, de las que me gustan y que, que, que sí son una, eh, una especie de referencia para mí, pues hay una muy famosa que se llama Puya, a lo mejor la conocen, el de Puerto Rico, a mí me encanta Puya, porque Puya tiene este, 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 esta facilidad en mezclar, eh, mezclando la bomba puertorriqueña, la plena puertorriqueña, que son los ritmos tradicionales de Puerto Rico, con lo que es el metal, y, y, y le sale tremendo. Entonces, me encantan estos tipos de, de, de géneros tan diferentes que se mezclan y que hacen una tremenda fusión. Así que puya es una de mis eh, preferidas.
0: Entonces, esto es lo que hacen ustedes en, en Engaya. No,
2: la Engaya realmente, cuando lo vayas, eh, vayas, lo vayas a escuchar, es realmente la salsa, le dicen que la salsa clásica, yo le digo salsa dura o salsa brava, porque es la música que se, escucha, que se escuchaba, que, se, que, 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 que nació en los años 70 en Nueva York, ¿ok? Una música muy agresiva en la forma de tocarla y la, en la, la interpretación, tanto como eh, eh, que en la, las letras y las temáticas eh, que... Eh, que que, que están que están tratadas en, en este género entonces cuando piensas en un, un, un personaje como eh, el poeta de la, el sociólogo de la salsa como le decimos el Rubén Blades Willy Colón son personajes claves de esta música que impulsaron este movimiento no solamente ellos pero fueron gran parte de este movimiento de salsa brava salsa dura con eh, una forma de interpretar la música eh, eh, que venía eh, sirviendo un pro, una, una propuesta social, o sea, toda esta violencia, toda esta eh, eh, el racismo sistémico eh, eh, hacia los latinos americanos en Nueva York, se plasmaba en la música de manera enérgica, violenta, también por eso le dice, le, se, se dice salsa brava, salsa dura, no es solamente por eso, hay una explicación musical también, pero la, la, la explicación social eh, eh, del fenómeno, es esto. Entonces yo te diría que la música nuestra es también eso, es, un, es una música política y obviamente utiliza este, este, esta tradición o este, si, esta tradición que digamos que es la salsa brava la, en la forma de interpretarla.
3: A mí me, a mí me encantan los artistas que, que usted acaba de, de mencionar, eh, gente como Willy Colón con el mm. gran varón que, que ah, habla de pues el transgénero en una época donde en Latinoamérica, bueno, todavía es muy tabú en Latinoamérica, uh -huh, uh -huh. se hace 40 años. ¿Ustedes uh -huh. de qué? 40 años, sí, más o menos 40 años. <ríe> sí, ¿Ustedes vaya. qué temas políticos tocan? ¿Qué mensajes tocan en, en su música?
2: Yo toco, bueno, eh, yo, tenemos varios temas que eh, tocamos. Eh, eh, hemos tocado mucho en el último álbum de Gold Diggers, que, que este fue el que está nominado en Juno, eh, Venezuela, la temática de la situación política en Venezuela. Pero en vez de eh, criticar o eh, tener una, una, una opinión política sobre lo que está pasando ahora, hicimos como un retrato del Venezuela de antes, de cómo era antes. Entonces, es una forma de decir, bueno antes era mejor, ¿no? Es, es, una, es una forma de decir políticamente eh, eh, que era mejor antes. Eh, y obviamente eso eh, eh, no, es, no es ninguna asa, eh, ninguna porque uno de los cantantes es de Venezuela. Y él se fue de Venezuela por la razón que sabemos. Tenemos otras temáticas entre, eh, que, que, que hablan de los migrantes. La canción se llama Los Caminantes, en el último disco, y habla de la gente que, que, que huye de su país, fuera, fuera de, fue, fueron venezolanos, fueron colombianos, fueron de, de, de cualquier parte del mundo, pero que se van de su país para encontrar un porvenir mejor. Entonces, son temáticas eh, políticas que tenemos. Y tengo una que no es política, pero que es más social, que se llama Don Nadie, se encuentra también en el, el disco, y habla de los eh, influencers. Entonces, eh, ahí hablo de, de lo que yo pienso, porque es el tema, eh, el tema mío de, de los influencers. Entonces, tengo varias, eh, tenemos, tenemos eh, varias cosas y varias, varias temáticas, pero en el último disco, Venezuela, mu, mucho lo, la, la, los migrantes y los influencers. Los yani, todos ¿verdad? estos
1: temas suenan muy interesantes y claramente me encanta la canción de Don Nadie, especialmente por la crítica que haces, eh, claramente se refleja eso. Eh, al mismo tiempo me pregunto, en una ciudad como Montreal, donde la lengua principal es francés e inglés, ¿cómo logras efectivamente esparcir ese mensaje y hacerlo más accesible para tu público?
2: La primera cosa que yo te puedo decir es que yo me negué siempre en desviar del presupuesto de la propuesta musical que es hacer salsadura y, eh, y obviamente eso me impone entre comillas que lo, lo tengo que hacer en español okay. yo la, la primer, primera idea segunda idea es que yo la propuesta musical y la idea detrás de lo que estamos haciendo estamos haciendo eh, pedagogía. Hay mucha gente que no sabe de salsa, que, no, que piensa que esta música es solamente una música para bailar, para pasarlo bien, para ir de fiesta y todo eso. Pero ya estamos impulsando, entrando en impulsar en las letras que hacemos, que es un movimiento cultural que nació en un contexto político ¿okay? y social, y que eso perdura. Perduró en los años 80, cambió porque se fue a la salsa romántica, a la salsa erótica, porque ya no había tanta violencia, no había. O sea, el. el eh, el clima social en los Estados Unidos era diferente, ¿ok? Entonces ya se volvió, volvió más suave, la, 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 se, se volvieron más suaves las temáticas. Pero en este contexto donde, eh, en el que estamos, estamos haciendo lo mismo que en los años 70, o sea, diciendo que hay cosas que no funcionan, y, eh, pero lo decimos en la lengua, que es la lengua que utilizamos para, esta, para, para, para este género es la salsa dura. Y hasta la fecha no nos fue bien. No, 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 no tuve ninguna eh, ninguna persona que me dijo, ah, pero sí, ¿por qué no una salsa en francés? Sí, a mí no me conviene. Si sí, no, 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 no puedo componer en francés o me, no, me va a salir mierda. Entonces, yo, a mí me sale mejor en español, lo escribo en español, la compongo en español y ya está. Ahora hicimos algunos eh, featurings, eh, eh, por ejemplo, de una canción de Hemi Winehouse que se llama... Eh, you Know I'm No Good, eh, en formato Big band pero es un, era un cover, o sea lo hicimos pero guardamos la letra en inglés y todo eso pero con arreglos de salsa pero no, yo te diría que sí eh, 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 esa idea de imponerse como banda como orquesta de Salsadura de Montreal pues lo hacemos con los términos de esta música que es en español y pues con una, una forma de interpretar la música que es diferente
1: Sí, estoy familiar con el cover de "My eh, White House, es, es muy <risa> divertido y muy bailable, eh, completamente diferente. Sí. Eh, igual también cuando lo escuché noté que era algo más del estilo jazzy y eso lo encuentro curioso porque en el jazz también se hace este tipo de crítica social, entonces en efecto calza muy bien con los dos ritmos y también con sí. la dinámica.
2: Uh -huh. Es cierto, es cierto. El jazz es una parte importantísima de la salsa. Eh, para hacer una historia corta, eh, le decimos salsa, pero es música cubana. ¿eh? Eh, o sea, música cubana. Los ritmos vienen de Cuba. El guaguancó, la rumba, la guaracha, eh, la, el cha-cha-cha, todos esos son ritmos cubanos. Ahora, cuando se movieron a, para a Nueva York, la fusión con los americanos, en particular con los judíos de, de, de Nueva York, eh, eh, los músicos judíos de Nueva York hicieron que introducieron algunos elementos del jazz y eh, particular, particularmente con el barítono, el saxofón barítono que se utiliza mucho en la salsa de ahora, eso viene del jazz no había saxofón barítono que se escuchaba antes en Cuba eso sí, fue todas esas influencias que, que, que son importantísimas y el jazz, sin la salsa no hay, sin, la, sin el jazz no hay salsa o sea, la salsa que conocemos como tal no, exist, no, no hubiera existido sin el jazz, sin el aporte de, de los músicos no, no tan uh -huh.
1: um, Wow, es decir, hay tanto que agradecerle al jazz porque oh my God. sí, es realmente eh, esencial.
2: Les invito a escuchar un tema de eh, Fania All Stars que se llama, eh, espera, ¿cómo se llama? Eh, Congo bongo, Congo bongo, Congo bongo, creo que es con Manu Dibongo, el famoso saxofonista africano, es una mezcla tremenda. Entonces, lo invito, Fanny Alstard es muy conocida, donde pasó sería Cruz, Ectolavo, bla, bla, bla. Y entonces, eh, eh, en los años 74, hicieron un concierto donde invitaron a, a Manu Dibongo, y tú puedes sentir la influencia del jazz eh, eh, muy presente en este, en este tema, que se llama Congo Bongo, de Fanny Allstar. Lo puedes escuchar, es, es una buena... Buena, le, da buena, le, le da buena idea a lo, que, a lo que se refiere cuando se habla de fusión entre el jazz y, y la música cubana.
1: ¿Cómo podrías comparar una sesión de jazz con cómo funciona una grabación en el estudio de Legaya?
2: Tú dices una, función, una, 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 una grabación de salsa versus una, una grabación de jazz.
1: Eh, sí, o más bien, para ampliarlo un poco... ¿Ah? Cuando escriben las letras y practican...
2: Ok. Ah, bueno. Eh, la estructura de la salsa es, muy, es, es una matemática. Tiene una estructura bien fija y no puedes desviar de eso. Si, si vayas a desviar, la gente va a decir, ok, pero te falta algo. O, o pusiste algo raro que no entiendo. Entonces tienes que, que seguir unos pasos bien... Eh, bien... Eh, bien definidos, ok, entonces en una canción clásica vas a tener lo que es la introducción, paparapa, por ejemplo, tú lo mata, paparapa, cuando empieza la trompeta, después empieza el verso, o sea, la, la parte escrita de la canción, donde pues se narra la, 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 la historia de la canción, después tú pasas a lo que es, son los pregones mambo, la, los pregones en la parte donde el cantante improvisa. Entonces, en tu mata toda la parte donde hay entre Seria Cruz y los coros una, un intercambio. Eso se llama pregones, es una sección bien definida. Después tienes si el mambo, es la sección donde cambia el ritmo, eso, eh, viene la trompeta y el, el, el piano. Y después vuelve el coro, ¿ok? Es siempre así, tú vas a escuchar, es siempre lo mismo. Vuelve el coro y después hay una parte que es importantísima en la música nuestra que se llama la moña. La moña es la parte donde se alborotan los metales, donde se toca más duro, donde se, se toca más bravo, donde hay un climax. Y técnicamente es la, es la parte donde se te levantan los pelos de punta. Es la parte más fuerte de la canción.
0: Uh -huh. Un ejemplo es en Aguanile el Santo, ¿no? Cuando el, el... Eh, sí. es
2: el ser. Eso es un break. En Aguanile, donde okay. él, él habla solo, está, está, está vacilando sobre un montuno de Guaguancó, creo. Héctor Lago, eso es un mambo, o un break, tú lo puedes hacer así, lo puedes decir, no, no es un mambo, es un break, el mambo es bien definido pues con la parte donde se tocan los metales, la parte de agua donde me, me dices tú, es una parte donde él toca suave, eh, 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 el cantante canta solo, pero la moña sería al final, pa, 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 pa. eso es yeah. la moña, pa, 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 yeah. donde lo tocamos duro, Eso es la, la parte de la moña, donde todo el mundo es, ah,
3: okay. no está. Jenny, y, y usted dice que esto es conservado en toda la salsa, la salsa sí. neoyorquina, la, la salsa, salsa caleña, sí. la carrileña. La salsa
2: romántica,
0: la, er, la erótica. Ok.
2: El no, el la la no. romántica y la erótica no son diferentes porque no hay moña. Porque el, okay. la idea de, de, detrás de la erótica y la... Yo no te hablo de la, de la romántica de Marc Anthony, porque Marc Anthony hace salsa romántica pero que es salsa dura, diferente. Pero cuando vayas a escuchar, por ejemplo, Grupo Nietzsche, cosas así... Ellos hacen una música bien, dulce, bien, y que es eh, uniforme a nivel del, de la rítmica o, uh, o al nivel del clímax. No hay, no hay momentos en la canción que vas a escuchar, caso de es romántica, tú vas a decir, uy, Mike, o sea, o sea sube súper alto y baja. No, o sea, es como súper llano. Eso no hay tan, eh, camb eh, cambios tan drásticos. En la salsa dura, sí. Hay cambios bien drásticos. La gente, los bailadores, porque esta música es para... Ellos.
3: La gente que baila, pues obviamente lo nota. Lo la gente baila esta música de formas distintas. Pues o, obviamente existe el, el baile newyorquino que es muy de línea, el baile, la salsa colombiana, que es un poco más libre, la, la cubana, que es, sí. es aún más libre que la colombiana. Sí. Eh, hay, hay diferencias en la forma de baile con la composición de la música o la canción que esté tocando en el momento. ¿Usted ha notado eso o no? Yo no creo. Yo diría que es más bien la
2: velocidad de la canción. Okay. La velocidad de la canción que eso puede eh, influenciar el, la forma de bailarla. Pero un colombiano me va a bailar lo mismo que un, eh, un cubano o con puertorriqueño. Los pasos van a ser diferentes, pero obviamente se van a adaptar a la velocidad de la canción. Yo pienso que es más bien esto, pero no creo que haya un... Eh, que haya una, un género dentro de, del género de salsa romántica que se, que, que, se, que, se, que se plasmaría mejor de un estilo al otro, no, no creo, no pienso. No soy bailador, no bailo bien, así que no puedo decir que... Pero del, por lo visto, por mi experiencia, te digo que no. Y, y nadie lo ha obligado a aprender. <risas> yo hombre, claro, yo... Yo, no, yo, el, yo sé bailar, o sea, yo tengo ritmo porque soy músico, pero a mí, no me gusta, a mí lo que me gusta es tocar y ver la gente gozar de la música mía. Pero hasta ahí llego yo.
0: Justo, justo, te a acerca, justo te iba a preguntar acerca de eso, porque tú dices que la salsa brava, además de... de se, se va un poco de eso, de, de la salsa que, que romántica en eso de que es más para bailar. La salsa brava también tiene ese contenido, por así decirlo, social. Se, se baila igual que, que, la, que la salsa romántica.
2: Obviamente la salsa romántica vas va a estar en, en, en una disposición, eh, digamos, donde estás, estás con la pareja bailando, que son movimientos más, más eh, ¿cómo decirte?, más suaves y todo eso. En la salsa, la salsa brava y la salsa más movida, obviamente, es más bien estar disfrutando con la pareja, obviamente, pero no tan apretado, ok se baila, bla bla bla. Igual puedes bailar a tres o cuatro personas. Eso es la rueda cubana, por ejemplo. Pues tú vas a tener, eh, tú vas a tener más movimientos. En la salsa romántica, pues es más apretada y la gente baila más, más así.
0: Pero, bueno. Y ahora, y ahora te pregunto, eh, ya que dices que que, que, que se baila distinto. Se puede no bailar, ya que la, la canción tiene un contenido que no es romántico. Se puede, uno, uno puede ir al show y quedarse como que escuchando las letras sin bailar. Eso se vale.
2: Yo te digo que para mí, si el público no baila, he fallado. Porque la música que hago yo es una música para bailar. O sea, si el público viene y me dice, ay, pero eh, sí estaba bien para verlo. No. O sea, a mí... Yo pienso que he fallado como músico porque la música mía, la forma de, 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 de interpretarla, se presta para el bailador. Para ¿Usted, ¿Usted
3: cómo ve esa dinámica entre la crítica social fuerte, por ejemplo, contra la situación en Venezuela o, o los caminantes y una música que inherentemente es muy alegre? Pues... Una canción, vuelvo a hablar de, de El Gran Barón, por ejemplo, que es una canción muy alegre que toma un tema muy oscuro. Spoiler alert, alert para los que no han escuchado. Eh, el, el hijo transgénero se muere al final de la canción. Eh, a mí siempre me dado mucha curiosidad esa dinámica entre una música tan alegre que pues, me mejora el día al sentir el ritmo y un mensaje tan oscuro y tan importante.
2: Yo te lo voy a resumir con una frase nosotros los latinoamericanos lloramos nuestras alegrías y festejamos nuestras penas. Entonces, esto es una forma, la forma de tocar es, es una, la forma de, 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 de interpretar la música, la música en sí es alegre, o sea, te causa alegría, te causa, te, te vas a reflexionar, pero técnicamente te causa alegría, o sea, la, la salsa por lo menos. Entonces podemos decir muchísimas cosas. Escucha, escuchen ustedes un, eh, un gran, una gran figura como Mon Rivera de Puerto Rico. Mon Rivera, la, 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 la temática es triste: es la pobreza, que, eh, que, 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 eh, que, 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 que sí, él estaba enfermo, que se le, quemó, se le quemó la casa, cosas tristes, pero con movimientos alegres. Entonces, te digo: en la música nuestra lo que hacemos es que somos, somos pueblos que, desgraciadamente, o. Oh, o, o, o afortunadamente, eh, eh, nacimos con una situación en nuestros países difíciles y la plasmamos con alegría. La situación difícil la vamos a, a, a poner alegre porque los, los, los pocos eh, momentos de alegría pues se, le, se la pasan tomando okay, y bailando salsa. Y entonces, obviamente, cuando lo vayas a plasmar en, en, en una música para el bailador puedes abordar muchas temáticas, pero con el, pre, con el propuesto, con la, con la idea de que esta música sea para que la gente se alegre.
3: Yanni, eh, como para volver a empezar, eh, te tengo una pregunta. Eh, hace un par de meses estaba hablando con mi papá de la salsa y mi papá, que es bien tradicionalista, me pregunta, eh, pues Sebas, ¿qué ¿Qué nuevos salseros hay? Y yo le dije, Marc Anthony, y no supe qué más decir. Ahora, usted Difícimo. dijo que, que soy súper ignorante, ya, ya me estoy eh, desmatando. <risa> Carmelo
0: Anthony, un novato de la salsa ahorita. <risa> ¿Cómo, no ¿cómo, te parece?
3: ¿Cómo te parece? Eh, ya, ya me estoy defraudando. Pero... No, no supe nombrar más, pero conozco bastante de, de los compositores de los que usted habló de los años 70 uh -huh. y 80, especialmente en la salsa brava. ¿Siente uh -huh. que ha habido una caída muy fuerte en la cantidad de compositores? O, o, o tal vez no cantidad de compositores, pero la cantidad de compositores populares y de gran renombre eh, mundial o hasta latinoamericano. Eh, últimamente. Yo, no pienso.
2: Yo no pienso. Es solamente una cuestión de promoción una cuestión de, eh, de, eh, de darle la oportunidad, eh, que, porque músicos, compositores buenísimos hay, eh, gente que hace salsa y que sigue haciendo salsa de la buena hay, lo que pasa es que para entrar en la radio ahora, es, yo, nosotros estuvimos pegando en República Dominicana, pero ellos en República Dominicana tienen una cosa que se le, le llama la payola, tienes que pagar para entrar en la radio, si no pagas, no entras, entonces, obviamente, eso te quita del mercado el 90% de los buenísimos comp eh, eh, compositores que tienen propuestas musicales buenísimas, pero que no tienen la plata como para pagar la radio, ¿me entiendes? Entonces, eso también genera que hay muchos músicos que se quedan en, eh, en las sombras, porque son buenísimos, pero no le dan oportunidad o no, eh, no hay forma de promocionarlo, o no saben cómo promocionarse. No es lo mismo promocionarse antes de las redes sociales, que ahora tienes que dominar esto. ¿no? La red social es fundamental para un artista. Todos esos condimentos hacen que vas a estar pegando o no, o que la gente va a saber que existes o no. Tú puedes tener el, el, el mejor producto del mundo. Si no sabes cómo promocionarlo, cómo, cómo, cómo comercializarlo, pues se queda en la larga. Eso pues a
3: mí me encantaría conocer más salseros modernos. Tal vez eh, usted que es tan conocedor puede ayudar gente wow. más ignorante como yo y nos, no, nos da un par de no. nombres. Yo, yo te digo, no es ignorancia, es ignorancia
2: por eh, falta de, de, de promoción que le hacen. ¿okay? Mm. Entonces no es culpa tuya. Si no te lo ponen en la radio, ¿cómo lo sabe que, que existe? ¿okay? Eso es normal. Entonces, de, de los arceros nuevos, yo te diría que es una buena. Bueno, Marc Antoni, de paso, es bien. Es, hace mucho tiempo que Marc Antoni, o sea, desde los años 90, Marc Antoni está, ¿eh? no, te, no te creas. Eh, tiene mucho más, mucho más fama ahora, pero desde los años 90 el muchacho está ahí dando y, y, y dando, dando bien, ¿no? Y de las, de las nuevas, obviamente siempre haciendo, lo voy a hacer porque soy de pura cepa. Salsa romántica y salsa brava. De lo que es la salsa brava hay cuatro o cinco que ahora están picando fuera. Hay una que se llama trombolonga, la orquesta, orquestas, trombolonga, que son eh, el tipo es venezolano, pero radican en, en España, en Barcelona. Máxima 79, que es de eh, Italia. Tienes la la 33 de Colombia, de Bogotá. Tienes la
3: Claro, De esa no nos podemos aceptar. Es claro. Esa es la, la mejor de todas. Me, me, me sí, me, me, las la, la 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 estrellas.
0: <risas> me suena okay. conocida esa de la engaña. Dicen que, que el diario es un tipo. El, ah, la bueno, líder.
2: pues intentamos, intentamos. Pero de la gran, sí, de la, de, así que tienen, que la gente sigue, son estas y también vas a tener la trinta de, de Tromboronga. Eh, eh, hay, hay algunas eh, también en, eh, en, en, eh, en Colombia, eh, Radio Bembe Orquesta, por ejemplo, Can, Clan Esquina, Clan Esquina, Clan Esquina, de Cali, Colombia, muy famosa, muy famosa, Clan Esquina. Yo trabajo mucho con su director, eh, que ya está en México ahora, pero está, estamos en cada rato eh, hablando por el WhatsApp. Eh, Clan Esquina, buenísima también. Eh, de las nuevas pegadas de las alzaduras hay como cinco
3: sí. sí. yo, yo me las escribí todo, todas y espero que el audiente también se las esté escribiendo porque estas sí hay que escucharlas eh, por ahí escuché que usted dijo máxima 79 es una de Italia eh, hay salsas saliendo que estén diferentes idiomas o todas están en español, pues en Estados Unidos ha existido oh, tiempo la salsa hay,
2: hay, bandas, eh, hay bandas que hacen salsa en su lengua materna. Hay una en, en Ucrania, una banda Ucrania, eh, una, una, una que está en Grecia también. Entonces, tienen letras eh, en, eh, en, en, su, en su idioma materno. Entonces, sí, no, no solamente igual hicieron mucha, muchas salsas en, en inglés también. Eso también le dio mucha, eh, mucha fuerza al género porque la gente que no sabía español, por lo menos entendía lo que se, di, se decía en las canciones en Estados Unidos. Marc Antonio empezó así, ¿no? Cantando muchas, claro. muchos covers de cosas en inglés. Y eso nos ayudó bastante. Entonces, no, no, te, yo te diría no, no la frontera de, de, del idioma no, no es tan marcado en lo que es eh, en lo que es la salsa. Ahora, Uy, eh, se te... Perdón, perdón. Entonces, si quieres pegar, no tienes que cantar en español. Porque obviamente el 90% del claro. mercado es hispanófono.
0: Pero claro. tú dirías que está creciendo el número de personas no hispanófonas que escuchan salsa. ¿Está creciendo?
2: Sí, sí, está creciendo. Mira, mira eh, en, eh, en eh, Europa tenemos eh, eh, el 90% de, de las ventas que nosotros hacemos por el disco nuestro que están en Europa, en Europa, entre Europa y Colombia, yo te diría, y son países que tú dirías, o sea, eh, Reino Unido, Grecia, Japón, bueno, eh, Japón no está en Europa, pero se me entiende, Japón, tenemos mucha gente igual. claro, eh, Grecia, eh, eh, Austria, también, países así, que tú dices, pero esa gente escucha salsa, pues sí, fíjate. fíjate <risa> esto tú, si tienes... me
1: pone, sí, esto me pone muy curiosa entonces dirías que ¿La nueva generación eh, quiere escuchar más salsa?
2: Yo pienso que sí. Yo pienso que tiene el interés por la cultura y sobre todo eh, siempre empiezan por el baile. El baile porque es, es alegre. Obviamente se presta a, a, al contrario de la distan del de, eh, distanciamiento social. Obviamente ¿Qué? ¿Qué? estás en un... Bueno, se me entiende. Sí, para
0: coquetear. El, el, que el, el choque el último exactamente,
2: año. Exactamente. Menos en el último año. Y entonces yo, yo pienso que esto, eh, igual como el Kizomba, igual como el Zuk, igual como esos tipos, bachata, son, 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 son géneros que atraen mucho porque son géneros eh, que se prestan a eso, a Foketial, okay Pero después de ahí, la gente que sí le gusta el género, que quieren ir más allá, más allá de esto, pues lo van a investigar un poquito más, a saber de los músicos, a saber de las bandas, de la historia de esta música, pero sí, en la audiencia crece audiencia crece. Desde hace como 10 años está, está creciendo. Gracias.
3: Y tal vez, zooming in a bit, <ríe> ¿Qué, ¿qué tal en Montreal? Ustedes son basados en Montreal, el eh, Lega sí. eh, ¿qué, ¿Qué espacio encontraron aquí para componer y tocar su música? Ah, buenísimo. Nosotros nunca
2: tuvimos este problema de tú dices, ah, pero si la gente va a venir, obviamente cuando empezó, eso existe desde hace 10 años, yo ¿no? monté eso hace 10 años. Entonces, obviamente, los primeros años tienes que hacerte un nombre con orquestas que ya están aquí, ¿okay? que ya existen. Entonces, ellos no van a, a, a hablar bien de ti. ¿okay? Entonces, te hacen el, el camino un poquito más difícil. El público, que es lo más importante, por eso nosotros, tra nosotros trabajamos con el público. El público te siempre te apoya porque la gente de aquí, los canadienses y la gente de Quebec, son, son muy curiosos. Entonces, van a escuchar los conciertos ah, pero qué bien, me gustó mucho y tal. Entonces, ellos, el público te apoya. Y obviamente, yo no pienso equivocarme mucho diciendo, diciendo que Lengaya es, fue y es hasta la fecha la sola orquesta que toca nada más que el salsa Bravo no nos metemos en merengue ni en bachata, a mí me encanta el merengue, de paso, pero no nos metemos en él. Entonces la propuesta es esa, entonces cuando un colombiano de 50, eh, 50 o 60 años viene a un concierto lengaya, sabe que va a escuchar lo que se oía cuando estaba en, en Colombia, ¿Va a, va a escuchar un Joe arroyo, porque ya no, no hacemos tanto con él, pero sí de vez en cuando tocamos cosas que, la gente, que a la gente le gusta, un actor la una serie a Cruz, un Willy Colón, un, Tío, un son cosas que son de tu cultura. Es como decir, aquí los Quebecenses van a escuchar, eh, como decir, yo o, o, o la gente de aquí, ¿no? los artistas de aquí que son, se, 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 se el patrimonio patriman cultural, ¿no? Eh, eso es el, este patrimonio cultural, pues lo tenemos y lo mantenemos. Pídame una, una rebelión, te, lo, te la voy a tocar con mucho gusto pida una vida, la vida es un carnaval, un tímpara, lo que sea, que lo voy a tocar. Entonces yo pienso que también eso ayuda mucho a posicionar la orquesta como la orquesta, una orquesta de gente, una orquesta de value. Y dices, ah, bueno, esa gente sí me va a tocar cosas que conozco. Pienso que eso ayuda.
3: ¿Cómo, cómo ha sido la dinámica entre la música que ustedes han sacado, que son covers, y la música original? Porque muchas veces, pues, yo, yo he visto bandas que son buenísimas con los covers, pero la recepción con la música original, pues, tal vez no me gusta tanto. Que conste, no es el caso con ustedes, me encanta sí. su música original. Pero, ¿cómo ha sido la recepción? Ah, mira, fíjate tú. Yo un momento dije, yo me levanté por la
2: mañana y dije, mira, todo el mundo me dice que yo toco bien covers, que lo toco súper bien, que está sonando como el disco. Digo, ah, pues, si está sonando como el disco, voy a hacer mi propio disco. A ver, me voy a dar un chance a ver si puedo hacer lo mismo o mejor o peor, pero tengo que darme un chance e investigar, ¿no? Entonces, empecemos a escribir, la recepción fue buena y, la, y fue buena fuera de Canadá para empezar, porque lo lanzamos en Colombia. En Colombia, tú sabes que para nosotros la salsa es un mercado difícil, complicadísimo, porque es muy exigente. O sea, esta gente sabe de salsa, o sea, tremendo. Y pegó ahí. Y cuando pega en Colombia, pega por, por, por todas partes. Así Bien. que de ahí, más fácil. Te, hace, te, te salen críticas positivas, te salen revistas, te salen artículos, te salen entrevistas. Y de ahí todo el mundo está hablando de ti. Así que más fácil. Así que de, de esto, pues ya la fama esta volvió para Canadá, y la gente ya, bueno, eh, se, se puso más atento, atenta a lo que estábamos haciendo, y de ahí pues estuvimos trabajando duro para, para estar y eh, perpetuar lo que estamos haciendo ahora, siguiendo el trabajo duro, porque de, de un día para otro eso se cae, tienes que seguir trabajando.
3: ¿Cuántos álbumes llevan ya?
2: Dos, eso es el segundo que salimos, y, y, y eh, vamos a sacar otro, si Dios quiere, el próximo año.
0: Los ¿Cuándo salió de la el primer? cuando pegaron en Colombia? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue esto?
2: Ah, mira, no sé. el primer álbum lo hicimos en 2018 y se llama Impacto. Y fui, este, eh, nos fuimos de gira a Colombia. En el 2019, estuvimos en Cali, Bogotá y Medellín, pegamos. Y entramos en lugares donde yo ni pensaba en entrar en mi vida. Tocamos en un lugar muy famoso en, en Cali que se llama La Topa Tolondra. Tocamos en eh, un lugar que se llama Quiebra Canto en Bogotá. Y Medellín, un una lugar que se llama, eh, ¿cómo se llama? El lugar dormido. No te quiero decir tonterías, no me, no me acuerdo el nombre del lugar, pero famoso también. Pero, o sea, cuando entramos ahí, los promotores llamaron para que la engaña viniera a tocar. Así que me llena esto de, de, de alegría, de orgullo, porque dice, ah, mira tú, si esta gente que sabe de salsa te invita, es que, joder, es que a lo mejor estamos empezando a hacer una cosa interesante. No digamos que está a nivel de gran campo ni de, de las grandes, pero estamos en este camino o trabajando para llegar. Entonces, no, sea, la recepción buena.
3: A mí me suena más Legaya Salsa Brava que Club Niche. Yo, yo ni sé, cuando dijo eso al principio de la entrevista, se me pasó por encima. Sí. Legaya okay. para mí está. Intentamos. Es una cuestión de trabajo. Es una
2: cuestión de trabajo. Pero que alegre. Muchas gracias que ustedes tengan tan buena opinión. Pero sí, es, nos da mucha fuerza para seguir lo que estamos haciendo.
0: Parece, parece que van bien. Sí, no sé, creo que también podemos hablar de, de, todo, de todo ese conocimiento de salsa, por ejemplo, de, de dónde se aprende, o sea, dónde aprenden ustedes, se aprende tocando, o sea, se aprende como que en la calle, por así decirlo, como que entre músicos, o hay alguna academia, o YouTube, no sé. Oh, te
2: diría que eso se nace, o sea, tú naces con, nace. con, con, con un interés por algo tú vas a nacer, yo nací, por, yo nací por un interés por los aviones y por la música latina, o sea, por la música y después por la música latina pero entonces yo en mi, en mi caso yo fui nutrido por esto, por la salsa, o sea, desde pequeño me meten salsa, me meten salsa entonces, obviamente yo, esta inclinación por esta música yo la tengo, es como natural para mí, eh, tengo otros músicos, por ejemplo, eh, los trombonistas que tocan con nosotros son de aquí, de Quebec, pero tienen esta inclinación, este interés por la música, eh, la, música eh, la música latina y la salsa, pues porque alguna, alguna vez se fueron a una fiesta y dijeron, ah, pues yo soy trombonista, entonces sé de jazz un poquito, pero esta forma de tocar o este músico me gusta, es siempre así que empieza, y entonces van investigando, diciendo, ah, pero Muchísima. este trombonista de salsa, Willy Colón, me gusta, o otro trombonista, Jimmy Bosch, me gusta. Entonces voy escuchando, escuchando, y de ahí te, te, haces, te, te, te forjas una oreja también, un oído. Pero ellos Entonces, no
0: nacieron, yo, ¿no nacieron? O sí, o dirías que sí nacieron. Nacieron, ¿no? nacieron,
2: músico, nacieron músicos, por la, nacieron músicos, una la por la música, pero por la música latina, nacidos en, un, eh, eh, en, una, en una sociedad como la Sociedad de Quebec, que ahí no se escucha tanto, o ya se está escuchando mucho más, pero cuando nacieron no tanto. Entonces, yo creo que es más bien por el interés y por la diversidad de, de, de géneros en, en los que eh, estuvieron mezclados un poquito a la hora de estudiar la música, o cuando se iban a una fiesta, por ejemplo, o con amigos latinos que tenía. Son varias cosas. Uh -huh. Pero no se, aprende, obviamente se aprende porque todos somos, somos músicos. Estás, tienes sí. que saber elegir una partitura, tienes que saber escribir una partitura. Son cosas que todo, todo es una, un lenguaje, ¿ok? Internacional, la música. Entonces, hay bases, hay cosas básicas que tienes que saber, que, tienen, que tienes que saber. Pero de ahí, pues, eso es puro trabajo de oído. En mi caso, yo escucho 90% de salsa y yo no tengo, yo siempre digo que no tengo. Idea de lo que de la salsa todavía, porque hace yo empecé escuchando salsa desde, los, de, desde que tengo 10-11 años, pero cada vez voy aprendiendo, voy, sabes, descubriendo cosas, artistas que yo no conocía, formas de tocar, de interpretar, y es un sinfín de cosas que se aprende. Pero obviamente, para estar eh, como decirte, para ser mejor músico en, esta, en este género, es escuchar, no hay otra forma. Tienes que escuchar, 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 escuchar. No hay otra
3: forma. Para inspirarte también. ¿U -u ¿Usted es el único compositor en la de Salsa Brava? ¿O son todo un equipo de compositores?
2: De los, de, del último álbum compuse, eh, creo, ocho, 10 de los temas, de los 11 temas. Y los otros, eh, los otros compositores, hay uno de Venezuela. Eh, que radica en República Dominicana, que eh, escribió eh, Una nueva Venezuela. Tenemos otro que es de Colombia, que nos, es, nos escribió un tema también. Entonces, son, son varios, son varios.
0: Sí. O sea, ¿no están, sí. no están todos en Canadá.
2: No, 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 no. no. Hay gente que nos escribe canciones, también que nos manda canciones. Ah, pero me gustaría que venga a tocar esto. Ok, pues lo vamos a montar. Sí, sí, sí. Está bien, okay. me gusta esto.
3: Es... Ustedes, ustedes. Mes, eh, colaboran en canciones o las canciones son muy individuales, pues las canciones que usted escribió son con colaboraciones con el venezolano y el colombiano no, o el venezolano y el colombiano escribieron las escribió. canciones son de ellos sí, son de y ellos. punto y sus ocho canciones son de
2: usted y ya. No, exactamente, lo escribieron la canción Palala en Gaia pero el aut la autoría es de ellos
0: que es muy multicultural, tienen gente sí, sí, en todas sí. partes uh, Háblanos un poco de eso.
2: Claro, tenemos... Le es, enlace es, es, es una orquesta a la imagen de la ciudad que la vio nacer. Como real. O sea, tenemos... Eh, es multicultural. Yo soy de la guayana francesa, medio cubano, pero de la guayana francesa. Tenemos de, gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, de República Dominicana, de Cuba y de Quebec. Y,
0: están que, en y, parte España, parte.
2: y España. Y uh España. -huh. ¿Cómo?
0: Están en todas partes del mundo, no, no están todos...
2: Exactamente, en... sí, sí, sí. Entonces yo te diría, sí. Eh, bueno, los músicos todos están aquí, ¿eh? Todos son residentes y, claro. y viven en Montreal, pero vienen de otras partes. Sí. Sí, y no, todo bien, todo bien. Es, es, eso es fundamental también, es la idea de, de, de estar mezclando eh, ideas nuevas que vienen de culturas diferentes también. Y eso es, es parte de la creación y de la creatividad de la orquesta teniendo todo estos eh, eh, toda esa gente que viene de diferentes partes del mundo nos hace más rico
0: y, se les ha, y esta gente empezó todo todo el mundo estaba desde el principio o se les han no. venido a sumar?
2: no lo no, sé sí, sí, sí. la, la orquesta cuando yo empezamos eh, en el 2012 teníamos 14 músicos yo tenía trompeta yo tenía saxofones yo tenía trombón y, y, y después de dos años digo, no, yo lo que quiero es trombones, porque soy trombonista, y, y trombones no va, trombones con un saxofón barítono para darle este, este toque de jazz norteamericano, darle más poder y fuerza al, al sonido. Entonces, yo te diría que la, el formato que ustedes ven ahora es el formato desde hace seis años, que es fijo, con los mismos músicos desde seis años. ¿sí?
1: Usualmente es difícil mantener una banda de tres cuatro personas, ¿cómo logran manejarse con 14 personas? Es decir...
2: La fama. En serio. La, la respuesta del público. No, pero cuando digo la fama, es para bromear, pero la respuesta del público. Hay, unas, hay dos cosas en la vida que son importantes. Tú tienes que tener proyecto en tu vida. Si no tienes un objetivo, un proyecto, no te vas para ningún lado. Cuando yo empecé esta banda, yo desde chiquitito, yo sé que yo quería, yo, yo sabía que yo quería una orquesta de salsa y mi referencia era Fanny All Star. yo decía a mi mamá, mira tú yo quiero ser Johnny Pacheco, el director de la Fanny yo quiero ser Johnny Pacheco y yo quiero tener una banda grande paréntesis yo 90% de las veces me llamo para contratos para contratar seis músicos me negó, siempre me negó son 12 personas o nada Así, me perdí como 15, 20 contratos porque si querían contratar solamente cuatro personas, digo no, no va a ser el mismo sonido, no es la identidad nuestra, son 12 músicos o nada, sino que si quieren los 12 músicos en la engaya. cuando vayas a contratar el Gran Combo, nos vas a decir, ay, okay, yo quiero echarle a o el cantante, o el, el director, y ya está, no, entonces 12 personas, pero para contestarte es proyectos tener discos en preparación, estar componiendo música, están haciendo. Yo nunca me espero a que me, a, me, me, me den nada. Si tengo que montar un show, tengo que hacer un concierto, voy a alquilar un lugar, voy a alquilar el Teatro Plaza o el Teatro eh, como lo voy a hacer. Yo voy, no estoy esperando a que los promotores me vengan a buscar. O sea que todo esto también genera que la gente diga, ah, mira, este tipo esta, se está moviendo, estamos haciendo discos, nos fuimos de gira, estamos ganando premios. También eso ayuda a generar el interés y la cohesión dentro del grupo. Yo pienso que también. Y obviamente, yo tengo una forma de, 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 de dirigir que es muy... Eh, yo doy la responsabilidad. ¿okay? Eh, es, eh, es, es muy importante porque yo no sé nada. <ríe> o sea... Yo lo que sea es que no sé nada, como decía, no sé, no, no me acuerdo. ¿Quién decía eso? De pero entonces, entonces yo tengo que apoyarme sobre los percusionistas, no sé de percusión, no es trombonista. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo domino la percusión? No, tienes que tener gente así, que son eh, 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 expertos de, de, de sus instrumentos y darle la confianza, darle responsabilidad. Ok, vamos a tocar. Tú me dices, ay, yo voy a tocar, pa, pa, Yo te voy a decir, ay, no, pero lo quiero, pa, pa. Y el tipo me va a decir, yo soy percusionista más que tú. Voy a decir, ok, te voy a escuchar. Y así, es muy importante en la forma de, de manejar. Dices, ay no, soy el director y me voy, yo, yo, yo impongo que vayamos. No, no, no. Todo el mundo tiene su punto de vista. Todo el mundo puede eh, 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 aportar a la discusión. Y ob obviamente, a raíz de todo esto, yo tomo la decisión. Pero a raíz de, no solo.
3: Eso es importante. Entonces, la, 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 música gente, de ustedes, la música de ustedes es muy moldeada. Pues usted la compone, sí. pero es moldeada por el equipo suyo. Obviamente,
2: obviamente. Está, está, está influenciada por todos esos aportes y todo, todas estas ideas. Y, y claro, y, y, y Lengaya eh, eh, es un equipo. No es Gianni, no es Gabriel, que es el el, 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 el piano. Eh, no, es un equipo. Sin, eh, sin ellos pues no somos nada, así que trabajamos en equipo, es muy importante muy
0: importante ni creo que después de esta lección de vida y liderazgo, no se me ocurre otra mejor manera de acabar la entrevista uh, a menos que alguien más tenga otra pregunta
3: creo que primero pues, se tiene que decir para, para los adientes que estén curiosos, ¿cómo se puede se pueden enterar más del engaya Salsa Brava? Facebook, que no Twitter
2: se, sí claro, Instagram Estamos muy presentes. Y Facebook. Facebook es realmente donde más informaciones, más cosas. Obviamente YouTube, donde hay todo el material nuestro, los videos y todo eso. Spotify, estamos ahí. en Las plataformas, todas las, las plataformas eh, de streaming estamos. Pero para saber más de la banda, la historia, todo esto, pues sí, el Facebook. Tenemos un sitio web, pero yo, lo, lo tenemos que volver a hacer de, porque es viejo y no es tan chévere. Pero,
3: entonces, que se vayan a Facebook y qué proyectos está, está hablando mucho de los proyectos que podemos esperar del de próximo año los próximos cinco años de de Salsa Brava Bueno, estamos trabajando ahora eh, estuvimos haciendo unas
2: colaboraciones eh, muy interesantes durante el, eh, la pandemia y particularmente durante el en abril marzo en ese periodo del 2021 con Sociedad Sur que es una banda de rock muy famosa aquí con otros muchachos muchachas muchachas eh, con que trabajamos, eh, tra trabajamos en formato de Big Bang, o sea, con 20 músicos, eh, haciendo eh, diversos eh, covers en salsa, pero cosas que no tienen nada que ver con salsa, lo pusimos en salsa. Entonces, estamos eh, saliendo, vamos a sacar un, 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 un EP, creo, eh, con lo que, los trabajos que hicimos con el Big Bang, que va, van a ser chéveres, porque son cosas que están grabados en vivo, así que la gente va a escuchar el sonido, de una banda de verdad en vivo. Y pues ya a partir de este eh, del otoño estamos preparando ya para el, el próximo álbum, porque el próximo año va a ser los 10 años del engaya y vamos a sacarlo en grande con concierto con vídeos con videos y con disco, obviamente. Es
0: sí, un honor, Yani
2: El placer es mío, el placer es mío, gracias por la invitación. Y, y eh, siempre que ustedes eh, eh, tengan esta oportunidad, pues que sigan eh, haciendo esto, porque es muy importante para nosotros los artistas. Los artistas, como, te, como, como les decía, no somos nada sin ustedes, los locutores de radio, la gente que hace programas de radio, que difunde la música, que trabaja, que promociona la música de nosotros, porque nosotros, bueno, somos músicos nomás, no somos locutores de radio, ustedes tienen el poder, nosotros no. <risa> Pues gracias, Yanni. Se te gracias mucho. a ustedes.
0: Esta es una producción de Slaza, la Asociación de Estudiantes Españoles y Latinoamericanos de la Universidad de McGill, en colaboración con Macondo y el Club de los Feos y la emisora CKUT 90.3.